0: Escucha nuestras voces retorcidas, ve nuestros cuerpos retorcidos, echa a da tu mente retorcida. Búscanos en Spotify y Pocket.
1: Dale like a nuestra fanpage en Facebook. Voces retorcidas. El podcast. El programa online. El programa de radio donde podrás retorcerte.
2: Y retorcer lo que tú quieras.
0: Donde nos pararemos en las fronteras. Para ver todo el panorama. panorama. Abortaremos. Chacán contra amor. Sequeal. y
1: Bisexualidad.
2: Cadencia. So, so, so. Transfeminismo.
0: Fantasea.
2: Bienvenidos a Voces Retorcidas Aquí nos encontramos Israel Rocha
0: hola, 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 Yo soy Pepe no, Marta, Toña Hernández Marta, Marta, junto como que suena <risa> raro el, ma, ma martel entendí
3: bueno realmente no este no está muy alejado de la, de la realidad entonces este eh, lo dejaremos así
2: si sí, le quitamos
3: la u y la l queda sí sí voy a considerarlo voy a considerarlo definitivamente para el, para el próximo programa eh, cuando llegue el momento de presentarme sí. Es interesante la propuesta <risa>
0: Nosotros les invitamos Que ya nos pueden Escuchar en varios modos Y en Uno de ellos es eh, el no más Spotify ya, ya bajaron ustedes nuestros últimos En yo Spotify Lo
2: escuché perfectamente Sí, yo también ya los Escuché ahí en el Spotify una muy buena plataforma para que estemos compartiendo y conviviendo con la gente que nos escucha. Sí.
3: Estamos tres el día de hoy.
0: Eh, vamos a estar cuatro. El otro me dice que no puedo entrar. Ah, que sí. no puede entrar. No
3: sé, la <risa> sí, me ha tocado, me ha tocado así como este, ese tipo de situaciones. Es este un tanto comprometedor. Que le eche ganas, que se relaje.
0: Sí, ¿verdad? ¿Ustedes qué recomiendan para, para sí, poder?
3: No sé. Un... Lubricar. Un ya saben, a preparar este la
2: ley, estar listos para cuando uno tenga Pues bueno, hoy vamos a estar compartiendo un poquito de los temas que nos interesan a los conductores que estamos esta temporada, a Pepe Tony Hernández, a Mau Martel, a Miguel Rocha, todavía nos falta que se conecte Andy, pero aquí estamos para compartir los temas y bueno, según lo que tengo aquí agendado, creo que
0: empezaría con el primer mini tema. ¿Estamos de acuerdo todos? Ah, ah. Sí, así es. Vamos a presentar las secciones que vamos a tener en todos los programas. Cuando tengamos, pues le vamos a hacer una sección a los invitados, eh, una sección cada uno según nuestra personalidad, y aparte vamos a hablar de cuatro temas, ¿no? Eh, a, antes de empezar a hablar de los temas, pues les comento que Andy va a empezar a hablar, bueno, va a empezar, va a hablar de... Eh, ¿De quién va a hablar Israel? Eh, ¿te y, y cuéntanos ah, sí, ustedes. Sí, sí, ya me habías comentado que tomo Finland, sí. Ajá, tomo Finland. Eh, cuéntanos ustedes de qué van a hablar que empecemos.
2: Bueno, yo primero que nada voy a hablar un poco de pues todo lo que se ha tenido que cancelar y postergar en esta contingencia que estamos viviendo y medita, pues en la historia contemporánea y pues lo que esto va a caer en, pues, en un corto plazo, ¿no?
3: Sí, creo que de hecho es como el tema que ¿tú? está en, en boca de todos ahorita por obvias eh, razones. Eh, yo también eh, voy a hablar un poquito de ese tema, pero desde la perspectiva de eh, la salud emocional y cómo está afectando pues, realmente a todos eh, este aislamiento y, y el pensar en, en cómo nuestro, nuestra perspectiva que teníamos del mundo está cambiando frente a nuestros ojos y de una forma completamente drástica, que es prácticamente de la noche a la mañana, nuestra normalidad se convirtió en algo completamente foráneo y nos presentaron con esta con esta nueva normalidad a la cual nos están obligando a ajustarnos y cómo eso pues, está afectándonos a, a, a nivel emocional. Entonces, pues eh, sí, es más o menos por ahí por donde va a abarcar mi tema.
0: Ok, y yo finalmente voy a hablar de asistir el martes a una clase. comentaba que yo voy a hablar de una clase en línea que recibí de leche de virgen Ajá. este que es sobre performance, entonces yo voy a hablar sobre el performance, sobre la desaparición el dolor y el placer okay. <risa> pues ahorita ya, ya verán de qué voy a hablar, pero bueno este tú, tú comienza ahí muy
2: pues bueno entrando a lo que ya estábamos hablando con este Mau pues sí, efectivamente, pues es el tema que ahorita no podemos dejar de lado, que está cambiando la vida de todos, no solamente en nuestra ciudad y país, sino en el mundo entero, pues es esta pandemia que estamos viviendo. Y, pues bueno, primero que nada, desde el punto que yo le iba a tocar, es sobre todo lo que ha tenido que cambiar. Digo, vamos a vivir por parte de algunos, no creo que todo el mundo esté de acuerdo, pero, pues, va a ser las celebraciones del día que vamos a tener el orgullo aquí en la Ciudad de México, pues han anunciado en uno de los comités que va a ser este de manera virtual el concierto, las consignas y la manera en la que se va a vivir. Otros están pensando en postergar la marcha, quizás a meses más adelante. Y bueno, este es solamente uno de los muchos ejemplos de lo que ha tenido que postergarse y en muchos casos cancelarse, ¿no? Tanto en cosas privadas como en cosas en general públicas como celebraciones, digo, ya ayer pasamos un día del niño que se celebra el día 30 de abril aquí en México, pues muy distinto, ¿no? Pero aún así mucha gente se arriesgó, se salió, no hablaré de si lo considero pues una falta o un lecibismo o algo así, pero pues es entendible que muchos padres pues quisieran Celebrarle a sus niños, sobre todo que ya llevan tanto tiempo encerrados en casa, ¿no? No ¿Sí, sé qué opinan ustedes.
3: Mm, pues hay, de hecho, realmente mucha tela donde cortar. Um, um, no va, expresaremos como opiniones eh, personales, pero. Um, pero pues sí hubo repercusiones, realmente, eh, no se enteraron que cerraron ya las, las, penalizaron y cerraron la cadena de serias a partir de esto, de, de los cismos.
0: No, no me enteré. Que, que Cuéntanos, Mago. Sí. Cuéntanos, más pues,
3: pues. Uh, pues, realmente lo único que vi fue precisamente eso, que a partir de lo que haya pasado ayer, eh, por romper eh, los lineamientos de, de seguridad, ¿sí? Las, les pusieron una multa y cerraron la, la, las cadenas Entonces pues, van a estar cerradas hasta el nuevo aviso. Entonces, pues, pues, sí. eh, Es como una de las pequeñas eh, repercusiones que está viendo Acerca de lo que pasó ayer
0: Hemos tenido al, algunos problemas técnicos Pero bueno, aquí estamos grabando Y con entrar y salir Y, de, y decíamos que, que tenemos que usar lubricante Para poder entrar mejor Y, y, y Andy es el que el más tardó en entrar porque era era una especie de, de tres romano, entonces ¿por, ¿por qué tardaste en entrar, Andy?
1: Me faltaba lubricante. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas buenas horas, eh, un gusto pues participar con ustedes en el programa, eh, me he perdido un poco de, de lo que estaban conversando anteriormente, así que bueno, sobre la marcha me voy a poner, al, me, me pongo al día, ¿vale?
0: Este, vale, vale, y ahora Israel es el que se salió y volvió a entrar, ¿eso te ha pasado Israel, ¿Que, que, te, que de repente te sales? No, 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 digo por lo menos en lo que se refiere al programa y grabación no me había pasado,
2: pero bueno estamos en tiempo
0: <risa> No me refería a eso <risa>
2: Pero eso estaba aclarando que en lo que se refiere al programa, en otras cosas bueno que entre y salga es normal supongo
0: no, pero que de repente te salgas completamente y te cuesta volver a entrar. No, normalmente
2: si ya entró es este lo usual es que penetre este tema lo más fácil.
3: haciendo todo el trabajo que le costó al otro entrar y, y, y no sacas, sí. coño <risa> ¿Sí? ¿sí, verdad? Sí, oye, vos te pasas como <risa> <risa>
0: Yo les estaba comentando Que Israel decía Preguntaba algo acerca de los niños Y yo recuerdo mucho una ilustración que me divirtió mucho Que era como Representado como un país Entonces en ese país decía Valle salvaje de los niños Y en otra parte decía este Privilegiados no Y en otra parte los que tienen que salir a trabajar Y en otra parte los que hacen ejercicio Y había una lista que decía Bárbara Regín Han hecho ejercicio como Regín Ah, no, verdad. no he hecho ejercicio de esa manera, lo que sí es que no he
2: dejado que nadie me quite mi sonrisa, Pero... <risa> no, no. ni siquiera para hacer un oral, más bien dicho, no, por supuesto que no, digo, o sea, pues
3: ahí es cuando sonreír. puedes
2: incluso sonreír más, pues sí,
3: claro,
1: posición de muñeca. No, no, puedes sonreír y hacer oral al mismo tiempo,
0: ¿no? No, pues obvio
2: Sonríe, pero sabes que cuando lo estás haciendo, estás sonriendo por dentro.
3: Exactamente, sí. sí. Aparte, cuando eres profesional, puedes hacer lo que tú quieras. Me extraña de ti, poño. ¿no? Ah, sí. Obvio.
0: Siempre siempre se sigue aprendiendo toda la vida.
3: Sí, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Pero bueno, Israel, acaba acaban en tu tema... Sí,
2: pues bueno, principalmente es esto Digo, vamos a tener Pues todo un cambio de agenda No solamente de las cosas ya Que han pasado, que evidentemente Ya se ha tenido que cancelar Por ejemplo, por mi parte Hemos tenido que cambiar la agenda de nuestro grupo Leder, Ha habido reuniones que se han tenido que cancelar Pero, pues también eso nos ha obligado A tener otro tipo de convivencias Otro tipo de reuniones Ahorita he tenido Lo que yo creo que nunca por ejemplo, reuniones de videoconferencia con varias personas para sentirnos un poco más conectados y quizás esta parte se enlace un poco con la que va a decir más adelante uh -huh. sí. para mantener un poco esa cordura y esa sanidad mental en estos días, ¿no?
0: Pero, pues, principal Yo, yo todavía no me acostumbro al Zoom, Israel, ¿cómo le haces tú? <risa> Yo pues, digo, no, 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 no he tenido ningún problema.
2: Digo, evidentemente nunca vas a ser lo mismo que una reunión presencial. Pero sí me ha servido bastante, sobre todo en esta temporada, por ejemplo, que he tenido contacto con gente de otras latitudes. Y pues ha sido muy enriquecedor esa parte, ¿no? Pero en la parte física, pues sí, digo, toda nuestra agenda, todo lo que tenemos contemplado para este año, por lo menos, eso es seguro va a cambiar muchísimo, ¿no? Hay partes que, por ejemplo, pues unas se tienen que postergar, otras se van a tener que regendar. Lo podemos ver en el mundo de los deportes, de que hay muchas cosas que ya definitivamente se cancelaron, otras ya se postergaron para prácticamente final de año, si no es que el próximo año, como fue el caso de las Olimpiadas, que pues todavía ahí hay un gran Y otras se edad.
0: cancelaron con, como la marcha LGBTTI
2: ...bueno, ese es por parte de un comité... ...pero todavía no, no ha, se ha expresado... ...si va a haber una versión un poco más adelante... ...lo que han, nos ha dicho hasta ahorita el comunicado... Eh, ...era el día que se tenía contemplado para hacer la marcha... ...van a haber actividades de manera virtual... ...va a haber conciertos, va a haber este, pues, propuestas de, de discursos... ...que normalmente se tienen... ...quizás para ese sentido pues vaya a ser una manera distinta y quizás más adecuada para algunos, para que de verdad escuchen los discursos y los manifiestos, que no me dejara mentir cualquiera que vaya a la marcha, muchas veces es lo que menos llegas a escuchar.
0: Entonces, venga Andy, que, que dinos, ¿qué nos preparaste tú?
1: Bueno, yo había, eh, pues había preparado un, un pequeño homenaje ¿no? a uno de los ilustradores, de mis ilustradores favoritos, ¿no? ya que soy ilustrador. Entonces, ¿qué es Tom of Finland? Eh, pues Tom of Finland es sin duda uno de los mayores exponentes de la ilustración como erótica ¿no? para mí del siglo XX y una gran influencia sin duda para la comunidad gay. Eh, pues Tom nació en Finlandia en 1920, sus trabajos estaban caracterizados por, por el emblemático uso ¿no? de, de, la tinta, de la tinta negra, y esto le daba pues, una estética bien, bien, bien interesante, ¿no? bien cuidada, además de, de, de considerar pues, su percepción de, del, cuerpo, del cuerpo masculino y de las proporciones de, de los músculos y, y los genitales. Las nalgas y todo aquello. Entonces, pues, definitivamente, una de, la, de, de, de sus obras favoritas, a mi parecer, y creo que la, la más, una de las más populares es El Caque, ¿no? Me imagino que, que, que muchos de ustedes la conocen, ¿no? Que es este morenazo bigotudo, ¿no? En ropa de cuero y, y que anda por recorriendo las la autopistas y y las ciudades, ¿no? En, en una motocicleta disfrutando, ¿no? De los placeres de, de lo que, del sexo, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, 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 como les digo, eh, Tom O'Finland of sin duda eh, es mi ilustrador favorito, y bueno, unos datos importantes que, que, que para mí son, son, son bien interesantes, es que eh, Tom de, de niño eh, se interesaba, ¿no? Estaba bastante interesado por, por la estampa de, de, de los trabajadores, ¿no? De los albañiles y la mano obrera de de Finlandia de, de, en su infancia, ¿no? Entonces, de alguna forma él descifraba el cuerpo, el cuerpo de, de, de los hombres, ¿no? Y le llamaba bastante la atención. Entonces, pues su obra estaba basada en, en gran parte, de, o estaba influenciada ¿no? en gran parte por esto. Y pues, otro, otro, otro dato importante que Tom prestó el servicio militar eh, eh, durante el proceso de, pues, de la Segunda Guerra Mundial, lo que de alguna forma le, pues, le, le dio como que la entrada no a, a, a este mundo de, de la testosterona <risa> masculina <risa> entonces pues eh, allí está rodeado de hombres ¿no? de esa rudeza de, de, de la estructura de, de la estructura militar de alguna forma eh, a mi parecer pues eh, afianzó ¿no? ese placer visual por, por la anatomía masculina entonces sin duda es uno de, mi, de mis personajes favoritos
0: Ok, pues yo, yo le comentaba a un amigo que, que mi vida en los 40 era como una especie de combinación entre Fiebre sado por la Noche y una ilustración de Tom Island. <risas> <Ay, t> <risas> bueno, fíjate que yo estaría
1: mucho como
2: estarías ahorita. <risas> <risas> pues yo también coincido perfectamente con lo que dice Andy. Digo, los demás saben que pues, la estética leather es lo mío. Y sin duda, digo, de lo que muestra Andy, de los datos que menciona, es muy importante Porque estamos a punto de celebrar este año ya el centenario de su natalicio De uno de los personajes es. más importantes de esta estética de Que pues moldeó en muchísimo todo el concepto de masculinidad No solamente de la cultura gay, sino en general contemporánea Y aparte fue un visionario en ese momento ...al crear esta imagen que nos menciona Andy... ...de la musculatura, de los bultos... ...una imagen hipersexuada del hombre... ...que era pues, prácticamente nunca vista... ...porque lo que se permitía... ...y eso, entre comillas... ...era quizás de alguna manera la mujer... ...pero el hombre era algo inconcebible, ¿no? Y esta influencia, pues sí, como lo viendo, dice Andy... ...fue muy, muy revolucionaria... ...impulsada por esta trayectoria militar que tuvo... digo, Tom Feinland fue un visionario y sin duda parte uno de los exponentes más importantes en la llamada cultura o subcultura LGBT. Bueno, en ese momento puramente gay, pero ha movido a muchísimo, ¿no? Y su influencia quizás pueda haber afectado muchísimo más de lo que muchos pudieran imaginarse, ¿no? Hoy día podemos ver que la estética Leder, la estética del fetichismo que impulsó Tom, ha afectado. Desde los círculos Leather dentro de la comunidad Hasta en el mundo del rock Que todas las personas veneran y adoran Cuando son adoradores
0: del de rock ¿Del rock también? Sí,
2: como por ejemplo Hay personajes que han sido identificados Con la estética Leather en algunos momentos Digo, podemos identificar desde Judas Priest hasta Freddie Mercury Y por supuesto, Villas yes People, como algunos muchos me llaman cuando voy vestido de leather
0: Ok, 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 pues si sí, sí te parece, no me había pintado, ¿eh? <risa> ¿eh? Pues yo voy a empezar a hablarles de... de leche de virgen ¿Habían oído ustedes hablar de leche de virgen?
2: Sí, por supuesto, ya tengo ¿no? muchos años en mi juventud.
0: <risa> o sea, ustedes más que oír hablar se habían tomado, ¿no? <risa> yo nunca lo he hecho. No sé, qué
3: sé Mira,
2: no. ¿No? no sé si espero leche de virgen, pero siempre he esperado la venida del Señor, entonces digo...
3: Eso sí lo he hecho, ¿para eso sí lo he hecho. De rodillas como se debe.
0: Bueno, pues leche de virgen trimejisto es un performancero que está dando un curso de performance súper bueno. Y entonces, él, ¿ustedes han visto performance? Sí,
2: por supuesto, sí, varias veces. Claro.
0: ¿En dónde perdón? En muchos
2: lugares, ¿no? No solamente, digo, desde performance al aire libre hasta performance en festivales y en presentaciones en grandes teatros, como por ejemplo en la Esperanza Iris o en el Teatro este, de Bellas Artes.
0: Que bueno, eh, precisamente Leche de Virgen nos hablaba de qué es el performance. Hay una diferencia entre el performance como tal y el performance que es arte, que se le llama también arte acción. Entonces, cuando él hacía esa diferenciación, yo, yo pensé en las actividades que tú llevas a cabo en el taller, que ahora es un cabaretito y que desde que se volvió cabaretito las haces ahora en el Tons Leather Bar, uh -huh. Y que consisten en hacer actividades BDSM vestidos de piel. Entonces se hacen cosas como meter el puño, este, el, echar cera y cosas así, ¿no? Muy lindas. Entonces, este, esas, esas son performance, pero no son arte. La, la igual la, la única diferenciación es que no tienen la intención de ser arte pero si sí es un performance porque es un, un performance es una acción llevada a cabo en un espacio entonces cuando un artista desea llevar a cabo una acción con la intención de que sea arte pues digamos eh, piensa o hace en su mente las redes que va a llevar a cabo y que forman parte de una intención artística. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eh, pienso en una performancera que se llama Regina José Galindo, que vino en la UNAN hace unos cinco años y e hizo un performance que se llama Piedra. Entonces, ella se, se pintaba de negro y se bueno, ponía en una posición fetal.
2: Eh, ¿Me
3: escuchas? Sí, yo te escucho, señor. Sí, me escuchan. Sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Quién le está diciendo bueno? ¿Israel?
2: Sí, sí, sí. De pronto perdí perfectamente <risa> a todo okay.
0: eh, eh. Regina José, Se pone en una posición fetal, toda, toda pintada de negro. Entonces... Sí, una piedra. Y invita al público, bueno, antes. Eh, se pone de acuerdo con dos o tres hombres y estos dos o tres hombres van a orinarla. Entonces, ese es, digamos... Yo quiero hacer un <risas> Pero bueno, digamos ah, que ah, está ah, en un contexto que no es un barreder, que en un ver sí sería algo así como rico, como presentero, pero en, en digamos, hecho al aire libre en la UNAM, en, la, en las islas, eh, no no se ve tan así, no se ve como una actividad BDSM, sino se ve como otra cosa, que es, es lo cierto. que quiere dar a entender la artista.
1: Ah, okay, <risa> okay, okay, sí. Además que, que el performance, eh, pues, eh, su principal característica es la improvisación, ¿no? De allí vienen todas esta, estas Estas cuestiones que, que, que mencionas Así provoca hacer arte, ¿no? Dejarte de orinar <risas> Eso sería una buena Una buena improvisación Es <risas> exactamente, Andy, porque una, una cuestión del performance
0: es que elimina La cuarta pared, la cuarta pared Que sí existe en el teatro Entonces en el performance no existe La cuarta pared y, y el público Puede reaccionar de diversas maneras A lo que pasa Esto sucedió con el performance de Regina José Camino del público, que no se había puesto de acuerdo con él para orinarla, fue a orinarla también. Es, eso, esa reacción del no, no se esperaba. Entonces, el ese que elimina la cuarta pared se hace una actividad que puede provocar ciertas reacciones en el público... O, o puede que no Puede que, que lo ignoren Pero eh, esa es la cuestión del performance ver, ver qué es lo que sucede Eliminar la cuarta pared Y tiene que ver con la, con la desaparición ¿no? en, en lugar de una presencia Que es como más del teatro En, en el que hay una división Hay un espectador Se actor, Porque reacciona De cierta manera performance que se hace en un espacio público, entonces esa es la cuestión de del performance y bueno ya ya en otras en otros podcasts les hablaré de otros performance cachondos que yo he visto y que me gustan mucho y bueno, sobre la cuestión de la desaparición hay una frase del filósofo Emilio que me encanta que solo nos importa lo que no hemos realizado. Así que, al fin y al cabo, solo retenemos lo que no ha sido en nuestras vidas. ¿Cómo ves?
1: Muy interesante. Muy, Muy profundo. Interesante.
2: Chocante. Eh, sí, pues bueno, yo, yo quizás de momento, quizás pudiera definir en algún momento, dado de esa perspectiva artística de que... Es artístico o no es artístico con la intención de, ¿no? Porque finalmente uno cuando puede presentar algo así puede que sí tenga todo el tiempo la concepción de que sea algo artístico aunque quizás no sea algo precisamente trabajado para pero sí puede ser algo que desarrolle la intención emocional de las personas como el performance que nos comentas, ¿no? Diseñado para que pues, sabemos que puede ser choqueante para algunos, para otros puede ser excitante y puede prestarse a que se desarrollen muchas actividades que lo complementen. Pero, digo no, no entra en un debate artístico. Entendemos que, por ejemplo, el arte siempre va a ser este muy de perspectivas y de las opiniones personales de cada artista. Pero sí. es una versión muy, muy interesante la que nos presenta Toño.
0: Pues gracias, Irla, por comentar. Pues ahora vamos a la, a la sección de Mau. Mau, este, introdúcenos a la, a la sección que vas a tener pero cada no, que hagamos el
3: no programa. Esto
0: se
2: me hace muy Tú vas a ser el primero. Es... Mau, penétranos con tu sección, por Aquí favor. Está, este. Por favor.
0: Aunque creo que él no, él, creo que él no es activo, sí. Antonio, nadie sabía. ¿Por qué me tienes que poner en el?
3: Nadie sabía.
0: doctor? Bueno, yo 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 estaba hablando de, de actividad, de ejercicio. No haces mucho ejercicio, ¿no? Yo nunca hablé de, ¿De, otra otra cosa. de la sección, no
3: nada más. Sí, nada más. Sí, claro, 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 claro. Este, qué pena con el invitado. Andy, usualmente programas muy serios. No. Ah, no, no te sí, sí, sí. Andy también es conductor hacer, no, hacer, hacer, hacer. no tenemos Andy, invitado no te hoy, no nos como, ponemos te, te te como
1: manigui, <risas> yo también soy muy activo, me la paso en friega todo el día
3: ok, okay. Um, mi sección en, va a ser um, pues pequeña y que eh, es una sección que, este, que hacen en diversos programas de televisión y que realmente me gusta mucho porque es como agarrar en curva al invitado y que es hacer un rapid fire questions. Esto es que te um, digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente con, al escuchar esa palabra, porque tener que ser así súper rápido. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo y vamos a empezar contigo, Toño. Eh, ¿te Dime este Una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. En, no sé, dos segundos para contestar. Ok. okay. Pareja. Sexo. Foto. Eh, lesbiana. París. Drive eh. Dry.
0: Clítoris.
3: ¿Escuchaste la última?
0: Sí, me dijiste Drat y te contesté Clitoris. Ah, ok. Bueno, no escuché tu
3: respuesta, pero ok. Uh, Isra, vamos contigo. Amor. Perfecto. Poppers. Boda. Cuarto oscuro. Horchata. Virgen. Diversión. <risa> Arrodillado. Andy, vamos contigo. Y contigo terminamos, ¿va? Sí. Uh, oh, yo okay. muy bien. Ok. Contigo termino. Va, vale, vale. Va, este... Um, metro. Ay, besos. Es lo primero que te venga a la mente, Andy. Bueno, dije besos. Ah, besos. Ah, perdón, no te escuché. Lo siento, sí. lo siento. Este perros.
1: Ay, cariño. Negro. Grande.
3: Acabo de gratuitar. Ah, no, perdón. perdón. Orgía. Ay, mucho sexo. Bien. Pues eso, de eso se trata mi sección, de ver qué es lo primero que se les, ocurre, eh, que se les viene a la mente cuando los agarran en curva y les dicen una palabra. ¿Cómo ven, Chavos? Sí, es una bueno, sección divertida. divertida, sí. Muy interesante. Sí, muy, es, muy, muy buena. Um, te muestro una parte de la persona que, que es más real porque no tiene tiempo para pensar sus respuestas.
0: Pues sí, pues ahora tú, Andy, preséntanos tu sección.
1: Bueno, eh, yo soy un poco irresponsable, ¿no? Porque la, la había estructurado ya, pero... Pero, no sé, me provocó cambiar la, la, la tangente. O me, sea, me cambié. <ríe> Entonces, estoy trabajando mi sección, se va a llamar carácter porcentual. Más o menos parecido a lo que acaba de hacer mi querido amigo, con preguntas base. Ajá. Este, ajá, más o menos lo que hizo Mau. Hace unos momentos, eh, una serie de preguntas eh, en, base, en base a esto, pues... Eh, ...o formuló un carácter porcentual. ¿Sí? Y después, pues, se publica en el... ...se publica.
0: ¿Hola?
3: ¿Quién está hablando? ¿Sí? En aquí estoy, sí, aquí estamos. estamos. No, es que escuché hablar a alguien más. Oye <risa> sí, como una quinta voz por ahí. Okay. Sí, ¿verdad? Escuché como una... Sí, voz. La... A mejor. ver, señora.
1: Señora, deja su hijo... Déjale de su hijo conversar, por favor, Dora la puerta
0: Es la señora que está dentro de cada uno de nosotros
1: Ajá, ¿dónde me quedé?
0: ¿Qué? A veces si me quedan los frijoles,
1: mijos, <risa> pues es obvio Metanle seguridad a, a su puerta, por favor <risa> eh, ya va. Es que soy muy disperso, entonces ya va, me va a explotar en y no Es la que me soy muy disperso y ya cuando me voy ya pierdo el horizonte de todo, Ah, bueno, entonces se iba a llamar carácter porcentual, estoy uh -huh. trabajando en ello, será para la próxima, entonces, pero fíjate que, pues, lo que nos conversaba Toño, eh, eh, toda esta filosofía, ¿no?, de, del performance y qué sé yo, pues me vino una pregunta que se las quiero hacer a, 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 a cada uno de ustedes, ¿no? es que de alguna forma lo vamos, nos vamos a estar escuchando más seguido, ¿no?, y, de alguna, y Dios mediante nos vamos a ver, entonces lo siguiente, una pregunta para la misma pregunta para todos eh, eh, en esta metodología de filosofía ¿no? entonces sería, ¿qué necesitan hacer cada uno de ustedes? ¿cuál es esa necesidad de hacer algo? ¿o qué es lo que necesitan hacer antes de, de dejar de existir? la pregunta es para todos ay coño <risa> pues una, una buena pregunta
0: <risa> eh, eh.
2: Yo creo que lo primero que tendría que hacer es pensar, pensar un poquito porque si no pienso, como bien dice la frase, no podría existir, ni pensar en qué es lo que tendría que hacer, sería como una entidad inexistente.
3: En mi caso creo que alguna vez eh, escuché a alguien decir que la gente no le teme a la muerte, le teme al olvido, entonces eh, constantemente el humano está intentando formas de ser... Um, recordado aún después de muerto. Con base a eso, a ese pensamiento, creo que lo que tendría que hacer antes de partir sería dejar algún tipo o trabajar en dejar algún tipo de, de forma en la cual se me recordase después de no sé un libro, este, un blog, un video, no, sé, una escultura, algo.
1: Y ahí estoy, estoy en total acuerdo contigo. Es, mi, eh, tengo la misma concepción, ¿no? Eh, quisiera dejar un legado. Eh, no Exacto, quiero pasar por este mundo no, no quisiera pasar por este mundo como, como un más, ¿no? O... o, o... <risa> quiero que, que de alguna forma se me recuerde por algo, ¿no? Como dice puede ser un libro o, o qué sé yo, escribir algunos poemas o, o mi, 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 mi expresión por medio de las ilustraciones, pero dejar algo, dejar algo que quede y que de alguna forma la gente pueda relacionar con... Conmigo. Claro. <ríe> y, que, y, que, y que por supuesto este pues de alguna forma sea parte de su enriquecimiento personal porque no es solo ser eh, dejar el legado por, 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 por mera cómo se diría eh, necesidad de, Vanidad. de vanidad eso sino por por sembrar no sembrar algo a, 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 algo en alguien entonces eso sería la satisfacción más que todo no en mi caso sí. Sí es vanidad no me si o no, no. no yo sí me gustaría dejar me gustaría como que dejar algo no sé pero bueno también es válido pues claro yo, yo también me
0: encanta,
1: bueno. me encanta tu sinceridad
0: no, yo quiero escribir un libro, igual y y con esta cuestión de la desaparición que les contaba, igual y nadie lo lee, pero pero yo quiero tener la satisfacción, la satisfacción de escribir un libro, igual un libro de cuentos y igual tenerlo con alguien más, entonces por ahí voy a igual iniciar otro proyecto nuevo. Y bueno, porque yo creo que estos podcast también se van a quedar y también van a ser algo que pueda trascender, ¿no? Entonces, igual hay que seguir con este proyecto también. Pero bueno, escribir un libro de cuentos yo creo que es algo que, que se viene a la mente en mí ahora y que quiero hacer antes de...
3: Antes de partir. Así es, excelente. Pues mira, muchacho. lo podemos, lo podemos escribir entre tú y yo, Toño. Yo, te, yo le pongo la parte sexual y picosa, tú le pones la parte seria. Este Andy, que nos ¿Y concentraciones. Y. <risa> Pero si la parte sexual sería la principal de Toño. <risa> sí, exacto. <risa> bueno, le pongo la parte chistosa, la parte picosa.
2: Las mínimas aventuras en el metro de Toño. <risa>
3: Andy, que sale tras el ilustrador e Israel, que, no sé, que nos promueva el libro. Ya con el prólogo, nada más. Ya, tenemos, tenemos pues, un libro bueno, hecho. Ya tenemos
0: armado. Bueno pues, <risa> Sí, hay, hay que hacer el libro también entre los cuatro. Pero bueno, les voy a presentar mi sección. Uh -huh. que mi sección este va a ser eh, presentar una, una de tres cosas. Puede ser cualquiera de las tres. Una pregunta sexual. Qué raro, ¿no? Una sí, sí, pregunta... Rarísimo. <risa> una pregunta tonta no no. o una pregunta o un reto entonces en este caso les quiero hacer una, pre una pregunta entre tonta y sexual y un reto el reto está, Andy ya, ya hizo ese reto y por eso les voy a poner una obra maestra que quiero que escuchen
3: ok
1: este
0: y no quiere ya va a empezar, es, es una hora maestra, escúchenla, nada más un minutito. Ya no... Bueno, ¿escucharon la hora maestra? No sí, yo, no, claro que la
2: escuchamos...
0: Soy yo, soy yo. Era <risa> tusa, ¿no? Tusa, ¿no? <risa> que era la Tusa <risa> con la diva Laura León. Ajá, Así es. ajá. Entonces, el reto que les quiero poner es, es este que cada uno en, en este podcast va, va a cantar este, su alter ego este, en cantante femenina. Y Andy ya hizo ese reto porque Andy va a cantar eso, eso que les mostré, verdad, Andy.
1: Así es. <risa> okay. le, va, él va a ser Laura. Voy, voy a cantar, voy a cantar. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando, los comienza a llamar.
3: Yo tengo vecinos, yo no voy a hacer eso.
0: Entonces, Mao te ¿Qué? ¿qué, ¿qué van a cantar ustedes? No, ahorita, para el próximo programa.
2: Ah, ok. Yo creo que yo voy a cantar una, como decían, por ahí esa, esa palabra salió. Like a bache. Yeah. Madonna? Madonna,
3: ok. Pues no sé, va a ser no sé, de. Ah, um, de Alejandra Guzmán, supongo, no sé, algo así. ¿Cuál? La de...
2: Oh, hacer son, el amor
3: este... con ocho. Güey, una vez estaba conociendo a un chico y me, me me dijo precisamente eso, estaba cantando esa canción y lo la cantó así como la cantaste tú y le dije, ay, sí, qué horror, ¿verdad? ¿Quién sabe que se sienta? Y me cortó por eso. <risa> 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 Que porque yo
0: bueno, yo, yo, yo voy a hacer a, a Regina Orozco Cantando Tlacoyo con Coca Lai
3: Ok, <ríe> okay.
0: <ríe> No, no, mejor o, Bueno, estoy indeciso entre ella O, o este Mamacita del Mayat Con Margie Bermejo
3: Ok, tampoco la conozco Pero, okay. <ríe> pues pero la, la que Pues la van va a, a ser conocer muy divertido. <ríe> pero...
0: Pero bueno, ahora la pregunta para todos es ¿con, ¿Con qué caricatura se han masturbado? Y si no la han hecho, ¿con cuál lo harían?
3: Antonio, ese ¿sí es enfermo con el
2: <risa> Bueno, creo que yo también podría poner esa como una opción Pero si ya me lo preguntaras así De otra caricatura Pues no sé Tal vez tendría que pensarlo un poco más
3: yo ah, con tigro,
0: tigro mi... de los
2: Pandercats. Yo pantro.
3: Sí. Yo con Pantro. Ajá. Sí, con Pantro, definitivamente. Por
2: negro. No lo, lo conoce que la primera <risa> referencia de infancia que tengo de niño de un Arnés, es obviamente Pantro, con el Arnés de Picos que traigo. Ajá, sí, sí, Ajá. Es, cierto, es cierto,
3: Siempre también quién, sí con Falta quién, más pantro, el... pero bueno. <risa> con el chico que que hicieron, con el que hicieron la versión de Death Note de Netflix, la de Netflix, no la original, la de Netflix, con el, con el chico uh -huh. que tiene la libreta. Con
2: bueno, yo tengo una, no es caricatura, pero siempre no sé por qué me desató así ese morbo como chacalero, que era el hijo mayor de la serie que se llamaba dinosaurios, yo, yo. no eran caricaturas. Ah,
3: sí, sí, sí. Yo
0: pensé que ibas a mencionar a cositas, Israel. <risa> Sería cositas, pero de pacheco. <risa> y tú, Andy?
1: Yo, pues, de hecho, de niño. <risa> Tenía casi como la fantasía de, de, de encontrarme un idiota, así como Johnny Bravo, así súper musculoso, pero súper idiota.
3: Espera, espera, ¿dijiste que de niño tenía la fantasía de Johnny Bravo? Sí, de, 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 de encontrarlo en, ¿sí en algún momento. Tenemos una brocha generacional <ríe> gigante. O sea, Johnny Bravo lo en mis 30 muchos así. gimnasios a
2: los que puedo ir y puedes encontrar unos igualitos, que son como juegos, de arriba y poco de abajo. Y se lo no, puedes no, viendo igual no, en el espejo como él.
1: <ríe> Están hablando idiotas de, de, de mentalidad, ¿no? Pero con esos brazotes así, súper yo. El concepto, ¿no? Ese concepto hay medio raro.
0: Ok, ok, pues bueno Este, para eh, Tomarle seriedad al asunto Ahora Mau, vas con tu tema
3: <ríe> Espera, estoy tomando algo
0: ¿Qué? Se te está quemando
3: <ríe> ¿Las habas? No, dije estoy tomando algo Estaba tomando agua
0: Ah, pensé que decías que se te estaba Estaba lubricando Exacto <ríe>
3: Me estoy lavando, espérate. Este, um, sí, pues um, retomando seriedad al asunto. Um, hablando un poquito um, desde otro aspecto, eh, el tema que tocaba este um, Israel, que es el um, COVID-19. Um, creo que si algo bueno va a salir de todo esto es que afortunadamente... Eh, se le está dando más importancia a lo que es la salud mental eh, esta la veo más mencionada en redes sociales, más mencionada en, 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 en la televisión en, en cable eh, hacen referencia a la salud emocional, igual creo que es importantísimo, siempre he creído que la salud emocional tiene que ser parte de la canasta básica um, sin embargo no se le daba la importancia, no se hablaba de eso, se mantenía como un tabú entonces, creo que si sí, algo bueno va a salir de todo esto cuando al fin logremos no pasar esta etapa, va a ser precisamente eh, eso. Eh, mientras tanto, pues, cómo nos está afectando eh, el de pronto ver nuestro mundo completamente cambiado drásticamente y tener que ajustarnos a una nueva normalidad eh, en la cual... No estamos ejercitándonos, no estamos... Y cuando digo ejercitándonos, no me refiero necesariamente a ir al a gimnasio, sino simplemente el levantarte, prepararte, ir, ir a trabajar. Eso era caminar, eso era estar en actividad todo el día. Y es algo que yo... No yo me no... imaginé
0: ejercitándonos como Bárbara Regil.
3: <ríe> no, te digo, ya las drogas ya las sé que. <ríe> este... Entonces... Um... ¿Y cómo nos está afectando? Creo que la, el, el primer síntoma de, de afectación fue el insomnio, o por lo menos en mi caso, eh, fue el insomnio. Pasaron días antes de que pudiera conciliar el sueño. Eh, porque llegaba la noche y no estaba cansado no estaba eh, eh, agotado físicamente, no había tenido ningún tipo de actividad durante el día entonces obviamente llegar la noche y no tiene sueño porque no tu cuerpo sigue teniendo el mismo nivel de energía eh, y si a esto le sumas todas las preocupaciones que estás teniendo porque no sabes qué va a pasar con tu empleo no sabes qué va a pasar eh, con la renta no sabes qué va a pasar, si vas, a, si vas a, a poder seguir sufragando tus gastos el próximo mes o el mes que viene no sabes cuánto va a durar esto realmente la incertidumbre de no saber realmente qué es esto que nos está atacando de qué forma nos está eh, matando eh, cuánto va a durar todo esto pues esto tiene así como en, en el en, en un estado de, de ansiedad y de, de tristeza es como los los um, estados emocionales que más eh, reflejan en, en las redes sociales, ya esa tristeza, ansiedad, y hay otra parte, hay otro pequeño sector que esto lo ve con mucha normalidad, dice pues yo me siento bien, me siento normal, pues, eh, y, y siento que ese sector es porque es un sector que ya está tan acostumbrado a, o tiene un alto nivel de resiliencia o está acostumbrado ya a pasar por muchas cosas y esto pues, realmente le parece normal. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros nos está afectando en, en muchas formas, principalmente emocionalmente. Creo que el simple hecho de eh, saber que el... Nuestra visión del mundo um, que teníamos ya no existe, y no sabemos realmente si va a regresar. Eh, muchos de nosotros estamos experimentando una fase de duelo, eh, y no precisamente porque hayamos perdido a alguien, sino porque perdimos todo lo que constituía nuestra visión del mundo. Eh, perdimos, no sé, la seguridad de saber qué ha pasado otro día, perdimos la libertad de, de poder salir libremente eh, sin preocupaciones a la calle, perdimos, eh, algunos perdieron su empleo, lo cual es todavía aún más drástico. Entonces, pues sí, estamos como en esta eh, etapa de, de duelo, de, de, de aceptar nuestra nueva realidad. Um, y pues es como lo que lo que yo personalmente he vivido. Ustedes, ¿cómo se han sentido? ¿Qué, qué forma les ha afectado emocionalmente el, eh, esta, esta pandemia?
2: Pues creo que como lo comentas, hemos tenido una ruleta rusa o una montaña rusa de sensaciones, desde sensaciones así como de preocupación, sensaciones así como de, pues, este aislamiento en que te afecta estando en la casa. Quizás hasta en las noticias hemos visto que pues ha habido hasta un aumento de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí. Ha habido mucha gente que le ha afectado de manera, pero también ha habido cosas buenas, ha habido gente que lo ha sabido canalizar. ¡Nunca dejes te de quite su sonrisa! Sí. Hay gente que se ha puesto a hacer ejercicio, muchos este cayeron en esta manía de ponerse a hacer ridiculeces a través de
0: TikTok...
3: Lo cual me encanta, me encanta que analicen su, 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 su energía de esa forma.
0: Yo he descubierto sí, el... que puedo conocerme más a través de los puntos de Face. O pone un punto y te digo qué electrodoméstico eres. Pone un punto y te digo qué Barbie eres. El último fue genial. Había Barbie muchas Barbie. <risa>
3: Y fíjate que, por ejemplo, al principio de, de, de esto, cuando estábamos, por ejemplo, en mi trabajo, que, eh, contemplando la idea de irnos a, a aislamiento, eh, no voy a negarlo, estaba yo emocionado y yo decía, pues va a ser padre de pronto descansar de esto un rato y, y dejar de tener que asistir a juntas y estar en todo lo que un trabajo conlleva. Y de pronto comprarme en casa Y estar viendo series Y estar eh, viendo películas Y hasta contraté a Amazon Prime Y dije, me preparé Me preparé para, para lo que se venía Este, puse YouTube Premium, Netflix Todo, todo en orden para mi cuarentena Y realmente eso me duró tres días Después de eso ya era así como que Ok, ya estoy listo Para regresar, ya Ya, ya, ya me desconecté Contra Y y de pronto la vida te dice Pues no, ahora te vas a quedar ahí Otras cinco semanas Sí, parecía como una buena idea En papel, pero sí, Una vez que yo eh, empecé Ya, no fue tan Tan bonito como pensaba
2: Yo creo que fue muy distinto El que nos agarró El concepto de que íbamos a tener que estar Aislados por obligación A estar en el Confinados en casa, pero por voluntad propia no Por unas vacaciones o por un descanso uh -huh, claro. Creo que eso fue lo que nos cambió Muchísimo, porque siempre, por ejemplo Yo lo puedo decir, de que Una cosa es cuando tú vas a un antro a divertirte Y otra es cuando vas a trabajar Ya nada más con que tenga el que es Una obligación Ya lo cambia completamente todo
0: Obvio. Pues gracias por darnos tu perspectiva, Mau. Eh, pues ahora, para, para terminar relajados, pues ahora, Israel, preséntanos tu, tu sección, aunque dices que la tuya va a ser más no, seria. No,
3: ¿cómo, Israel? No. Así no se puede
0: trabajar.
2: Sí. Sí, sí pues, dinos pues, si era tu sección. Sí, pues bueno, a mí me gustaría esta pequeña sección, es preguntarles a los que estamos ahorita conectados quién ha sido un personaje que los ha influenciado en su vida. En su historia personal Esa es una parte un poquito quizás Más seria a diferencia de los demás mm -hmm. Tenemos Personas maravillosas y personajes Que descubrir de cada una de las personas Que tengamos entrevistando En este caso de nosotros los conductores oh. Tú Mau, primero Cuéntanos, ¿quién sería la persona que Te influyó o es tu héroe? Ah, oh, chis uh, oh.
3: No puedes empezar con nadie <risa> más es que necesito compensarlo
2: Bueno, con Toño, empecemos con Toño Andy también, por supuesto
0: bueno, eh, Yo creo que uno de los personajes que más me gusta es Judith Butler Porque es una autora que me gusta leer mucho eh, la subversión de género es un libro que leí cuando tenía 20 años y creo que ha marcado mucho de las cuestiones académicas que, que me gustan y que me apasionan y ella habla de, bueno, es una de las principales eh Iniciadoras de la teoría queer Que es algo que me apasiona y que es otro de los Proyectos que quiero hacer próximamente Dar algo sobre sí. qué diablos es la teoría queer Y pues Judith Butler Es una académica que todavía está viva Que también habla sobre vulnerabilidad También ha escrito sobre el COVID También les, les hablaré lo que ha escrito sobre el COVID-19 Y lo social En los próximos podcast Pero ella sin duda es uno de mis Personajes que admiro Y que sigo leyendo Y que aprendo con ella
2: Muchas gracias, Toño. Tú, Andy, cuéntanos, ¿quién es un personaje que te ha influido?
1: Wow, este, pues sin duda eh, ha sido una, una persona muy importante en mi vida, ¿no? Eh, eh, fue un prior de un monasterio de, de monjes trapenses, de, de, de un monasterio de clausura, eh, y estuve... Que, que sé yo aproximadamente hace un año no encerrado en un, en un monasterio intenté ser mo, monje así como ustedes me ven aquí <risa> o me escuchan así todos los si es que yo eh, que intenté ser monje de clausura no por algún motivo estaba intentando huir no del mundo no yo sentía que en esa época el mundo me hacía daño y qué sé yo y todas las, todas estas cuestiones eh, pues para los que los que no saben ven, vengo de, de Venezuela un país que, que que todos saben pues está sumido en una profunda crisis política y entonces pues yo, eh, buscando de alguna forma um, algún alivio a mi, a mi alma ¿no? y, a, y a mi vida, pues ingresé a este monasterio y, y la verdad que, que Padre Plácido fue para mí un pilar fundamental en lo que ha sido mi nueva vida, ¿no? Entonces de alguna forma eh, salvó mi vida,
3: entonces sin duda ha sido él. Y ya regresamos conmigo, ¿verdad? <risa> Y ahora, Kimau,
2: okay. cuéntanos un poquito de ti.
3: Pues mira, realmente son, es como un conjunto. Creo, creo, creo que cada parte de mi personalidad ha sido influenciada de alguna forma de alguien diferente. Eh, pero te puedo hablar de las primeras... Eh, el primer personaje. Los primeros dos personajes que empezaron a influir o a, a, a decirme como por dónde ir en la vida. Um, estos los conocí como tenía como, yo como unos 14, 15 años. El primero es Hannibal Lecter, um, el personaje principal de El silencio de los inocentes. Um, amo, 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 amo su perfil psicológico de este personaje. Um, y mi sueño en ese entonces era ser como él, sin la parte en la que. Se comer cuerpo es que se come a la gente, o no de esa forma, por lo menos. Porque sí me come a mucha gente, pero. Eh, pero amo la forma en la que um, puede llegar a conocer a um, la personalidad de, una, de, de alguien um, y manipularla simplemente por todos los estudios que ha tenido y cómo ha aprendido acerca de, de, de la psicología humana. Esto lo vino a reforzar un psiquiatra que tenía un programa en el radio que se llama Ernesto Lamoglia. Eh, crecí escuchando ese programa, entonces lo amaba, lo amaba, lo amaba, lo amaba. Lo amaba. Eh, y fueron como dos personas que me, que me hicieron... Eh, Forjar mi camino hacia la parte de psicología Y el entendimiento de la, de la psicología humana ¿Podemos bueno, mis primeros dos este,
0: personas
2: que me Ok, pues muy interesante esta parte Y bueno, yo quizás sonaría un poco En conjunción con lo que nos mencionaba este Andy Yo podría decir que uno de los personajes Que más influenciado mi historia Sería Juan Pablo II es un personaje que me apasionó desde pequeño. La historia de lo que vivió. Quizás va a sonar un poco controvertido esa parte, pero vivió en quizás muchas de las mismas experiencias que en su momento vivió este Tom, Tom of Finland. Tauko Latsonen para los que ya somos un poquito aficionados a esta gente sí. que se llama Centenario. Pero. Este personaje para mí me gustó mucho su humanismo, me gustó mucho la visión de apertura que mostró en muchos de los momentos. No voy a discutir que para muchos quizás sea un personaje controvertido por otros temas que podríamos ya mencionar y seguramente tocaremos más adelante en estas voces retorcidas, pero a mí en la parte humanista, en la parte filosófica fue alguien que me gustó muchísimo, la manera en la que siempre se expresó y muchos de las Memorias que dejó al mundo, incluido un vasto legado de poesía que es una parte muy padre que siempre complementó no solamente los escritos que hizo que fueron muchísimos, sino la parte pues emocional y humana. Quizás como todas las personas diferiré muchísimo en la parte sexual, en la parte de la sexualidad humana, pero hay otros puntos en los que sí sin duda influyó muchísimo en mi forma de ver la vida
0: y de ver a las personas. Pues, también interesante tu Israel.
3: Bastante interesante, de hecho.
0: Eh, pues igual y nos vamos despidiendo de nuestro público retorcido y... Pues mañana, mañana Israel y yo vamos a entrevistar a José Gutiérrez, que es un historiador LGBT que vive en Estados Unidos y que hace historias sobre lo LGBT latino ahí en Estados Unidos y también es Leder. Entonces, este, pues Israel y yo lo vamos a entrevistar sí, sí, sí. y pues, va a ser nuestro próximo podcast y pues no sé, ¿ustedes qué, qué más quieren decir? Yo sí
3: tengo uno, un, un um, anuncio que dar, chicos. Este Hace tiempo, cuando todavía estábamos en el otro um, eh, recinto Hice una página de Twitter, la cual nunca les di Nunca eh, promocioné, ni mucho menos Pero ya la tengo, entonces no sé si quisiéramos como promocionarla y todo esto Y empezar a usarla eh, La página es arroba L retorcidas eh, Y lo pueden encontrar así, o como Voces Retorcidas Okay. entonces tiene un seguidor que soy yo. <risa> Pero esperemos que esto cambie. Bueno, entonces creo que Twitter es una red social muy uh, interactiva, entonces podemos utilizarla para seguir con eso el programa.
1: A partir de hoy serán cuatro, entonces, <risa>
3: seguidores. Se iba aumentando.
1: Pues yo agradezco sí. la oportunidad de, de, de estar con, con ustedes, Toño, Mau. Israel, fue un placer de verdad compartir este, este rato con ustedes y pues esperamos más adelante continuar con, eh, con el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere?
3: Perfecto, bienvenido
1: al equipo Andy. Gracias, gracias.
2: Yo termino este programa, como siempre nos termina preguntando, Toño, yo terminé siendo. Sí, pues nos puedes repetir la, la... taza en el este momento.
3: Perdón, perdón, hay como que se cruzaron dos, dos, este, dos líneas. ¿Qué pasó?
2: Sí, me no gusta que termine, Toño, entonces. Ay,
0: me
3: a, a, eh, La página, eh, Toño, es este: arroba um, L retorcidas.
0: Ok, para que también le empieces a promocionar y ahí pongas los podcasts en Spotify.
3: la se estaba despidiendo.
0: Sí, bueno. si
3: pues... sí, alguien, Además, quiere sí, algo, alguien más
0: quiere decir
2: algo alguien más quiere despedirse creo que mejor ya termino nos vemos <risa>
1: nunca les quiten su sonrisa <risa> ni aunque las interrumpan <risa> Ok. Pues... pues nada nos toca recordarles a, a, a todos ¿no? nuestra, nuestra fanpage en Facebook Voces Retorcidas para que por allí también nos sigan y pues por acá también estamos en Spotify
0: Así es, este, entren a voces retorcidas en Facebook, a River G.